0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Montona Startup En el vídeo de hoy volvemos con la serie de analizando los decks de las grandes startups del mundo En el caso de hoy analizaremos una que me encanta, además es uno de los ejemplos que siempre se da de MVP De cómo empezar MVP, y en este canal ya hemos hablado de esta startup Y más ni menos es Buffer, el automatizador para las redes sociales, para publicar contenido en redes sociales Así que para ver el primer deck vamos a ir ya directos a la pantalla, let's go Vale, pues Buffer de 450.000 euros en VC, ¿cómo lo transformó hasta levantar más de 3 millones de dólares? Buffer, ahora unos años ya, paró de levantar rondas y es que ha sido profitable desde entonces porque lo ha petado muchísimo. Y entonces no ha necesitado más rondas, ha sido bootstrapping y ha, lo ha petado muchísimo. Vamos a ver el por qué lo ha petado tanto Buffer, ¿no? Y cómo fue su primer deck. Bueno, aquí nos explica qué es Buffer. Social, the most important trend, el social, el, el trend más importante, ¿no? La tendencia más importante, en ese momento estamos hablando que esta presentación es hacia 2011 Por lo tanto, Facebook ya llevas unos 6-7 años petándolo en Estados Unidos eh, Instagram yo creo que nacía justo entonces, porque claro, ellos yo no creo que vayan tanto por Instagram Pero lo que sí que van es, sobre todo, Facebook, LinkedIn supongo que lo tocan, Twitter es lo que sí que tocan más y entonces Twitter y Facebook serán las dos redes sociales que más toca Buffer, ¿no? Como veis ya Zuckerberg ya lo ponen en la primera portada. El The Amount of User Shares dice que la cantidad que hoy un usuario eh, comparte es dos veces la que compartía hace un año. Esto es lo que decía Mark Zuckerberg ahí en el 2011, yo creo que a día de hoy ya es... Por 20 de lo que se publicaba en 2011 Porque no solo tenemos Facebook y Twitter Sino que tenemos Instagram, tenemos Snapchat Tenemos Linkedin, tenemos Stories Es que tenemos de todo, ¿no? Entonces se publica muchísimo más contenido, ¿no? It won't belong long before social media marketing Will surpass C SEO En esa época el SEO era aún lo más importante Y es verdad que en esa época Aún se podía jugar con, con el algoritmo de Google Y no estaba tan petado como ahora Al día de hoy que tienes que ser un pedazo de experto Que hay muchos, ¿no? Que son muy buenos y que juega muy bien con el SEO. Pero el día de hoy sí que es verdad que el social media marketing es una parte súper importante en el marketing de una empresa, ¿no? Vamos a ver qué más nos explican. How to use social media. Social to drive traffic? Cómo usar la social media para que te venga tráfico. Fijaros que en esa época 2011 aún no había tantas agencias de, de marketing digital, tantos expertos en marketing digital, tanta gente acostumbrada a marketing digital hoy en día, Instagram, Twitter y Facebook Ads, pues ya la gente ya los domina, ya empieza a probarlo, ya, ya se, ya se como acostuma a la gente a usarlo y ya se escucha muchísimo. En esa época, claro, era bastante nuevo eso de social media, piensa que hace 20 años no existía el, el concepto de social media como lo conocemos a día de hoy. Por tanto, claro, esta gente estaba... Pensando en cómo ayudar a la gente a usar social media, ¿no? Y ahí nos, nos explicará cómo la gente usará las, las redes sociales para que le venga tráfico, ¿no? Dice aquí, queue your updates. Dice que aquí lo que tienes que hacer muy bien es planificar muy bien las, eh, los updates, ¿no? Las actualizaciones de tu estado, ¿no? En esa, en esa época era Facebook, pues, ¿qué pasa si tienes muy bien estudiado el algoritmo, tienes muy bien estudiado los calendarios, pues planificar y, sobre todo, planificar a las actualizaciones y a dejarlo hecho. Uno, te permite tener las horas exactas que sabe que la gente está más conectada. Pero sobre todo lo que te permite es hacer muchísimo más contenido, porque en un día, como veis, aquí hay cinco piezas de contenido que a lo mejor son para dentro de tres días. Porque, claro, puedes ir haciendo mucho más contenido y no solo para ese día, ¿no? Sino planificarlo para días futuros, ¿no? Incluso planificar para días especiales, cumpleaños y muchas más cosas, ¿no? La atracción. Fijaros, ellos ya tenían 800 usuarios, usuarios pagando en su primer deck de 2011. O sea que ya bastante bien 800 usuarios pagando, ¿eh? El run rate, lo que ya... Eh, el revenue anual de 150.000 dólares. Si seguían a este ritmo de 800 usuarios pagando. O sea que... Una locura, ¿no? O sea que ya... Fijaros lo bien que iba... Eh, Buffer, ¿no? El margen es del 97%, es un software, es un software de actualizaciones, la verdad que el pago más grande supongo es de servidores, pero no hay más pagos en este caso a nivel operacional, es el margen total, o sea, es casi casi 100%, el 3% supongo es de servidores, de si cae algo que tengas que pagar algún algo más de margen, ¿no? 55.000 usuarios y creciendo 40% al mes, o sea, una locura, fijaros, eh Fijaros que siempre que miramos un deck de las grandes empresas Ninguna tiene métricas pequeñas, ninguna tiene números pequeños Y sobre todo van a tope, ¿no? O sé, sea, 800 clientes es una locura Es que muchos me hablan de las métricas, es verdad, es que fijaros en América Qué pedazo de métricas que tienen, ¿no? O sea, son brutales para levantar la primera ronda y esto lo hacen, pues, a partir de bootstrapping, de probar, de probar, de probar. Y 1,5 millones de updates en Buffer. O sea, que le han usado ya más de un millón de veces Buffer. O sea, que es una pasada, si os fijáis, ¿eh? Una pasada de métricas, ¿eh? Siguiente diapo. Las Milestones. Fijaros, están en, en octubre de 2011. O sea, todas estas métricas es casi bien en... 9 meses, 10 meses. Fijaros que la clave aquí, igual que en Facebook, igual que todo, es que el pro problema está clarísimo. O sea, el problema la clavaron y e hicieron una solución a partir de ese problema. ¿Qué pasa? Que los usuarios ya buscaban estas herramientas. Y es como 9 meses de lanzar la web app en enero de 2011 a octubre de 2011, menos de un año, 55.000 usuarios y el annual rate, o sea, si, si esto sigue igual durante un año, de 150.000 dólares. ¿No? Han analizado muy bien el problema. Y les encuentran una solución a ese problema ¿Qué quieren hacer a partir de aquí? Lanzar la API Que se pueda poner, implementar en webs Y en, y en más herramientas e integrarla con 50 apps Ahora veremos con cuántas apps está integrada Creo que en esa época era Facebook y Twitter Vamos a ver si tenían alguna más Llegar a los 100.000 usuarios do Casi doblar la, factu la facturación, ¿no? Y en dos años Llegar al millón de usuarios Fijaros lo ambiciosos que son, ¿eh? En enero de 2012, 100.000 usuarios, que es por, por dos de lo que están ahora, que es más o menos en tres meses pum, multiplicar por dos, pero en un año quieren hacer un por 10 o sea, un millón de usuarios, ¿no? Y claro, ya casi llegar a los 4 millones de facturación, ¿eh? O sea, ambiciosos y para petarlo, ¿eh? El modelo de negocio es un freemium, va a hacerlo, usar gratuito, yo de hecho lo uso bastante, y es gratuito, no pago nada. Y si quieres algo más, creo que tienes que pagar, tienes que pagar, ¿no? With consistent 2% conversion, la conversión es del 2%, que no está mal, no es conversión una locura, hay algunas que pueden ser mucho más, pero bueno, 2% está muy bien, ¿no? De 55.000 usuarios, pues puedes hacer cálculos, ¿no? De 100.000 que cada 2.000, de 100.000 paguen, pues está muy bien, ¿no? 5% chan equates a un LTV de 240 dólares, o sea que está muy bien para un usuario de buffer, de con una herramienta software tengo un LTV de 240 dólares, está muy bien. Y fíjate que solo pagan 5 dólares para adquirir un usuario gratis en este caso, ¿no? No nos ponen lo que cuesta adquirir un usuario pagando, pero bueno, más o menos para adquirir uno gratis 5 dólares supera el por 3 de, de sobra, o sea, 240 entre 5. O sea, son métricas, fijaros, eh métricas brutales, o sea, que un inversor lo ve y dice qué métricones qué métricas más buenas tiene este proyecto, ¿no? Y bueno, y claro, y en un millón de usuarios llegarán a casi 4 millones. Esto ya lo han dicho. ¿Cómo ven el mapa, el ecosistema del social media? Fijaros que estamos en 2011, cuando Facebook, claro, a día de hoy hablamos de social media y casi todo el mundo conoce, o sea, mi padre y mi madre tienen Instagram a mi madre, o sea, o LinkedIn, saben usar estas redes sociales. Claro, en esa época era todo nuevo, era todo... Facebook llevaba seis años y solamente petándolo, petándolo fuerte, mundialmente llevaba dos o tres, o sea, fijaros, claro, cómo usar a, a favor tuyo, cómo usarlo para tu empresa, cómo usarlo para... El bien para ganar dinero, a lo mejor, pues no era tan común, ¿no? Así que ahora nos explicarán el ecosistema de social media, ¿no? Dice, 200 millones de tweets diarios Yo creo que hoy ya esto lo multiplica por 100 casi, ¿eh? 55% los cuales contienen links, esto es importante 4 billones de ítems eh, compartidos en Facebook por día O sea, ya tenían 4, millones, 4 billones de comparticiones en Facebook O sea, bastante, ¿no? La, la ley de Zuckerberg, que esta que dice que cada año se multiplica por dos. Traffic through social is soon to surpass traffic from search. Que ya cada vez se sobrepasará las búsquedas en las redes sociales más que en el buscador de Google. Yo creo que no. Sigue siendo Google y YouTube la número uno y número dos. YouTube, podríamos hablar que es red social y que es buscador. Bueno, depende, ¿no? Tiene la, la combinación de las dos. Pero no, no la han superado Google. Sigue siendo el número uno de calle. Incluso yo creo que ahora mismo está también Amazon por ahí metido, están algunos buscadores metidos por ahí todos, ¿no? Pero no la ha pasado ni, ni, ni por asomo, o sea, es Google número uno, YouTube número dos, y creo que sí que es Facebook número tres. Pero no, no, Traffic Through Social no pasará Google, lo que sí que está en una posición elevada, o sea, es número tres, número cuatro, número cinco. O sea, que está súper bien, ¿no? Que la gente busque en Facebook antes que en muchos más sitios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la siguiente. The Effect of Buffering. Fijaros, ya salían en webs, ya salían en blogs, muchos ya nos ponen en los decks, fijaros que nos ponen, es muy bueno esto de poner, ¿eh? que has salido en una revista, que ya te están hablando de ti, quiere decir que la gente se ha dado cuenta que tu herramienta que tu producto es muy bueno. ¿eh? Buffer finds tweets, scheduling can increase clicks by 200%, pone aquí que los, los tweets puestos en Buffer, el ratio de clic en el link es de 200% más, o sea, por 2%. De conversión a la hora de clicar, ¿no? Usando Buffer, o sea, importante, ¿eh? Y esto supongo que ReadWriteWeb Web es una web bastante conocida No la conozco yo, pero supongo que es conocida, ¿no? Fijaros que cada diapo es como... Te va convenciendo cada vez más, ¿eh? O sea, fijaros cómo Buffer nos va convenciendo De que es una puta locura esta, esta empresa Y que de verdad lo van a petar, ¿no? Fijaros, de momento, lo que tienen ahora mismo Tienen seis integraciones A ver si la podemos ver Tienen Facebook... Tienen Twitter, mensaje, Pocket... ¡Ostras, la tenían Pocket ya! Pocket es lo de guardar tweets, que también puedes Twitter. O sea, yo pensaba que era casi nuevo, pues me, me acabo de dar cuenta que es bastante antiguo. Y no veo bien bien qué es esta. No sé si es Safari, parece Safari. Bueno, y también lo puedes compartir en... Lo puedes copiar en link, ¿no? Tiene seis integraciones, básicamente es Twitter y Facebook, las más conocidas, ¿no? A día de hoy tienes LinkedIn también. Eh, y creo que tienes... Alguna más, pero obviamente Instagram no la tienes. Instagram está pensando en hacer un estudio. Están pensando cómo hacerlo. Pero sí que tienes Twitter, Facebook y LinkedIn. Esto día de hoy lo tienes, ¿no? Fijaros, están hablando con Reader, Philly eh, Pocket. We, we plan to become the default sharing standard in any app, ¿no? Up, eh, quieren su visión es convertirse en que cada app, en cada red social, Buffer se convierta como en, en la el estudio, ¿no? en la, el Cómo crear y cómo planificar de una manera estándar, sea principalmente con Buffer, ¿no? O sea, que sea la principal de compartir en cada red social, ¿no? Puedo ver los competidores. Obviamente, en el centro, la, directamente la alternativa, que es hacerlo tú mismo, publicar tú el tweet, publicar tú el, 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 la compartición en Facebook. Puedo ver las herramientas que también se usan. Fijaros que Buffer la ponen en dos sitios, en Sharing Platforms y en Intelligent Sharing, porque te dice la hora mejor que lado que compartir... Fíjate que también hay social media dashboards, que son los Hootsuite, por ejemplo, que sí te permite también ver todo. Lo que es, es una plataforma donde ves los tweets. En vez de ir a Twitter, los ves en Hootsuite directamente. También había CoTweet, ver algunas más. scheduling Apps, que es para planificar cuándo publicar, supongo. Pero si fijáis, nos pone Buffer en Sharing Platforms e Intelligent Sharing. Nos pone aquí como que tiene las dos, por lo tanto es mejor que las otras, ¿no? Lo bueno que tiene con, con las del medio es que no te preocupas de que tienes que publicar a esa hora. Es decir, tú lo dejas y ya se publicará automáticamente, ¿no? La, la automatización de lo de fuera es mucho mejor que lo de dentro, ¿no? Fijaros, Intelligent Sharing y Sharing Platforms es lo que, por lo que sobresale Buffer, ¿no? Este mapa de, de competitivo no lo acabo de entender muy bien. Hay algunos que son el típico de las cuatro ejes, yo creo que es mejor. Pero bueno, ya se sobreentiende un poco. Preferiría el de las cuatro barras o incluso que me explicaran qué es cada empresa... Supongo que en Silicon Valley ya la deben conocer y los inversores debían conocer las empresas. Pero en este caso vemos estas, ¿no? vamos a la última, el equipo. Eh, Joel Gascoigne, el cofundador, took the idea to revenue in seven weeks. En siete semanas de la idea pasaron a ya ganar dinero. Para mí esto es un emprendedor brutal, o sea, brutal. De la idea a ganar dinero en siete semanas, me parece a alguien brutal, ¿no? Es un máster en computer science, es informático. Y el otro fundador es un marketingiano, es el, supongo que es el CMO, que él coge buffer ya con 200 clientes, con 200 usuarios, ¿no? Supongo que Joel ya lo había hecho y lo pasa a 55.000, básicamente la, en lo que hace marketing, ¿no? De, de crecer, cómo hacer este crecimiento, ¿no? Fijaros, qué dos pedazos de equipo, o sea, estas frases me parecen brutalísimas, ¿no? O so, sea, the idea to in seven weeks. Vale, este tío me valida, que sabe cómo hacer negocios. Y el segundo me pone, took from 200 to 55.000. O sea, que este tío es marketingiano bueno, no sabe hacer crecer esto. O sea, me parece algo increíble. Vale, y acabo de ver, fijaros en los advisors, ¿quién hay aquí? Guy Kawasaki, uno de los grandes en marketing, de los grandes evangelizadores, sobre todo de Apple, y tiene muchísimos libros, muchísimas conferencias. Vale, y supongo que aquí es donde les habrá enseñado a estos apetarlo tanto, básicamente. Tener este advice en el equipo es algo increíble, ¿no? Lo siguiente, o sea, es uno de los top del mundo a nivel de marketing, y a nivel de, de evangelizar y de, y de comunicar, ¿no? Entonces, es brutal. Y Hit and Sack, supongo que debe ser un crack también. De Metrics me suena muchísimo la empresa, no la conozco del todo, pero es un pedazo de crack también. Y Previous Investors, ya les habían invertido, supongo que deben ser los de la pre los de para empezar. Sierra Ventures, Angel Patch, supongo que son más cercanos, no son venture capitals tan grandes como en esta ronda querían. Pues bueno, ya les habían invertido, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Y por último, la última diapositiva es su email founders Te lo dejan para que les, les hagas o preguntas o que ya les digas si estás interesado en hacer reuniones, ¿no? Parece un deck súper bueno y la verdad que... Si, os dejaré el link para que os lo miréis Porque me parece un deck muy bueno En el que te enseña métricas muy top La historia de Buffer es brutal La historia de Buffer, la verdad que empezaron con un MVP Como ya sabéis, que era literalmente una landing page Con tres, tres pantallas No había más En la que tú clicabas si querías Qué plan querías Si clicabas te ponía, bueno, te, primero te explicaba lo que era eh, Buffer Después te decías, me gusta Te salía el pricing plan Te salían tres precios Tú clicabas uno y te decía, perdona, aún no lo tenemos desarrollado, déjanos tu email que te enviaremos cuando ya está. Esa era su landing page. Aquí empezaron a captar usuarios y como veis en 7 semanas ya monetizaban. O sea que Buffer me parece una historia de éxito brutal, o sea, me parece que de verdad lo están petando y que crecieron muchísimo y que mirad las métricas qué potentes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya encantado la historia de Buffer y el primer deck de Buffer también os haya gustado. Y bueno, si os ha gustado el vídeo acordaros de dar un buen like y acordaros de suscribiros a mi canal. Y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!